0: Välkommen till någon av Telenors butiker eller teleNor.se. Från Monopol Media. Det här är kapitalet. Jag heter Rosasäker.
1: Jag heter Gunnar ljus. Jag heter Jakob
0: Ny vecka, ny eh, sommarintervju. Mm. Eh, jag blev väldigt glad när den här personen gick med på att bli intervjuad, för att jag känner. Jag vet inte om det här gäller er också, men jag som liksom inte har ekonomi bakgrund jag tycker att det är väldigt roligt när man får så här. Nu backar vi tre steg. Mm. Och så ställer vi liksom den stora frågan, vad är det vi håller på med? Liksom, hur ser systemet ut? Varför då? Mm. Vad bygger det på på premisser? Funkar de? Ja,
1: frågor som ställs alldeles för sällan om vi ska rörja.
0: Verkligen. Och Katrin Marsal, som jag har intervjuat den här veckan, hon ställer en sån jättebra fråga i sin bok. Vem lagade Adam Smiths middag?
1: Oh, 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 vad är det är det, det som är den stora frågan <laughs> ja, om lagaren som är där. alltså ja, sorry det låter inte som typ vad är systemet eller
0: jo men det är det det är uh -huh. Så här, den här boken kom ut för första gången 2012 och då hette den Det enda könet nu är det en nyutgåva den är fortfarande lika aktuell för att frågan som hon ställer är ju liksom eh, en, vad pandang, parafras, på frågan som Adam Smith ställer sig, nämligen hur får jag middag på mitt bord? Adam Smith, nationalekonomins fader. Mm. Han svarar på den frågan är ju egen intresse. Slaktaren har inte slaktat det här djuret och sålt det här köttet för att han gillar mig, utan av egen intresse. Mm. Katarina Marsall har ett annat svar på det där, nämligen Adam Smiths mamma. <laughs> som han leder hela sitt liv med ja. är ju den personen som faktiskt tillagar det här köttet och ställer fram det på bordet så att Adam och Snitt kan äta det. <laughs> och det här blir liksom en ingång till att prata om ekonomin ur ett helt annat perspektiv. Vad bygger alla våra ekonomiska idéer på för premisser?
1: Mm. Superintressant. Om man nu inte har liksom läst i den här boken hängt med i svängen de senaste det är nog ganska många år nu. Vem är liksom Katrine
2: Marsal? Hon är en journalist och författare boende i England utanför London. Frekvent DN-skribent, medarbetare och en person som får göra otroliga intervjuer och gör väldigt bra.
0: Och nu har jag fått intervjua henne, otroligt roligt. Den intervjun kommer efter det här.
2: men tack säger vi till Storbrand Asset Management som ju investerar i alla tänkbara tillgångslag, bland annat för pensionsbolaget SPP. Och tillsammans försöker ju vi, Storbrand och SPP öka medvetenheten om hur pensionerna funkar och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin.
0: Vi måste nästan börja med mannen i, i titeln. Vem var Adam Smith skulle du säga?
3: Adam Smith räknas ju som nationalekonomins fader, han var en skotsk filosof på 1700-talet som skrev, han skrev mycket men framförallt två väldigt viktiga böcker, Nationernas välstånd och vad heter den på svenska? Theory of Moral Sentiments, en teori om... Jag kan faktiskt inte Okej, översättningen, men inte de, eh, två väldigt, väldigt viktiga böcker. Och eh, framförallt Nationernas välstånd anses vara boken som på många sätt grundade den moderna nationalekonomin. På den tiden så uppfattades ju ekonomi vara en, eh, så att säga, underdiskussion till filosofi, så att säga. Mm.
0: Eh, din bok heter ju nu Vem lagade Adam Smiths middag? Vad är svaret på den frågan? Men var det som lagade Adam Smiths <laughs> middag?
3: <laughs> det finns ett väldigt känt. En väldigt känd passage i nationernas välstånd som på många sätt grundade nationalekonomins som vetenskap skulle många säga. Och det är en grundläggande fråga som Adam Smith ställer om ekonomin i den här boken som lyder hur får du din middag. Och han säger att hur får du din middag det är liksom ekonomins grundläggande fråga Och det har en väl i någon mån rätt i för att det är en ganska bra ekonomisk fråga. Vi utgår från att man kan gå till affären och det kommer finnas varor där och det kommer vara öppet på de tider som man förväntar sig att det ska vara öppet och affären kommer vara städad och det kommer inte springa råttor. Um, saker och ting kommer helt enkelt fungera men för att de här ganska grundläggande kommersiella relationerna som vi tar för givet i våra liv ska fungera så krävs det ju faktiskt väldigt många sammanlänkade processer alltså för att liksom brödet ska kunna ligga där på, på hyllan. Vi har ju upplevt det väldigt tydligt här i Storbritannien för vi har haft brist på både bröd och, och mjöl här under våren på grund av pandemin. Um, och då har man blivit medveten om just det här som Adam Smith pratade om att för att det faktiskt ska finnas varor på hyllan så krävs det att väldigt mycket sker och att det sker på ett koordinerat sätt. Och han var fascinerad över det här. Vad var det som fick... Vad var det som får det här att funka? Vad är det som håller ihop ekonomin? Och han var också ganska inspirerad av Isaac Newton som ett par år tidigare då hade skrivit sitt stora verk där han då förklarar hur gravitationen som någon slags grundläggande kraft i universum håller himla kropparna i sina banor. Adam Smith var i någon mån är av att göra samma sak för ekonomin, alltså kunna hitta liksom, vad är den grundläggande kraften, ungefär som gravitationen i Newtons fysik som får ekonomin att fungera. Och därför ställer han då den här frågan, hur får du din middag? Och svaret på den är väldigt berömt, det är väldigt berömt, man brukar få lära sig det på nationalekonomen och hans svar går ungefär något i stil med att det är inte slaktaren bagaren, slaktaren och bagaren, de producerar inte sina varor för att av kärlek eller för att vara snälla utan de gör det för att tjäna sitt egen intresse. Uh, it's not from the benevolent, the butcher, the brewer or the, or the baker that you expect your dinner. It's from them serving their own self-interest, ungefär. Mm. Um, och det här är ett väldigt känt citat och och slutsatsen blir någonstans då, eller som tolkas, att det är egenintresset som är svaret på frågan hur får du din middag? Egenintresset ställer middagen på bordet åt oss. Och där har man gjort en ganska stor sak av inom nationalekonomin. Att eh, nationalekonomin har till och med kallats för egenintressets vetenskap och att liksom när man pratar om att, liksom, att tänka som en ekonom så har det liksom, länge betytt att gå in och titta på en situation och fundera kring liksom, hur kan jag analysera den här situationen utifrån att personerna här styrs av egen intresse. Och även i populärkulturen, alltså Wall Street den här filmen med Michael Douglas från 1980-talet som någonstans definierade finanskapitalismens första era. The point is, ladies and gentlemen That green... For lack of a better word, is good. Där är det det här kända talet som man håller: Greed is good. Because greed works. Greed is right. greed works. Och det skulle Adam Smith säkert kräkas på. Men <laughs> <laughs> det intressanta någonstans är liksom kanske inte vad Adam Smith sa och menade, utan också hur det har tolkats. Mm. Så det här är liksom det är bakgrunden. Och jag tar mig an det här i boken från ett feministiskt perspektiv och säger helt enkelt: ja, men. Vem ställde egentligen den här middagen på bordet åt Adam Smith? Givet att liksom, hur får du din middag är ekonomins grundläggande fråga. Hur fick Adam Smith sin middag? Och där nationalekonomins fader, han levde större delen av sitt liv med sin mamma som tog hand om hushållet åt honom. Hon hette Margaret Douglas, hon är inte känd överhuvudtaget. Men hon hade antagligen någonting att göra med hur Adam Smith fick sin middag. Och då är frågan som jag ställer i boken, Jaha, gjorde hon det av egen intresse? Kanske delvis, det fanns kanske inte jättemånga så att säga, alternativa karriärer för enkor i Skottland på 1700-talet. Men jag tror att man också bör kunna anta att hon också tog hand om sin son utifrån att hon älskade honom, för att hon brydde sig om honom, för att hon såg det här som sin plikt. Mm. Och det var helt enkelt en massa andra aspekter som fick henne att, att ställa middagen på bordet åt honom. Och det här är aspekter av ekonomin som vi ofta glömmer bort. Mm. För att Adam Smith glömde bort sin mamma och för att vi tenderar att glömma bort kvinnor när vi pratar om ekonomi fortfarande.
0: Det låter så grovt om man säger sådär, lätt att glömma bort kvinnor och sin mamma. Men vad, vad spelar det för roll? Vad får det för konsekvenser?
3: Det får som konsekvens att en väldigt stor del av ekonomi glöms bort och tolkas som icke-ekonomi- Uh, det är ju det är inte bara det vi gör på marknaden för pengar som får ekonomin att gå ihop. Utan det finns en jättestor sektor och en stor del av våra liv som handlar vi arbetar så att säga, inte för pengar och i hemmet. Alltså, eller runt hemmet. Ja, ta hand om barn, uh, ställa middagen på bordet, hushållsarbete. Allt, alla den typen av saker som kanske i... En svensk ekonomi är en, en mindre del av ekonomin. Men om du tittar på till exempel en, många utvecklingsekonomier så kan den här liksom informella sektorn vara jättestor, 10 procent eller någonting. Och den, har, den är osynlig och den är fortfarande osynlig till exempel när vi mäter tillväxt i enligt BNP-måttet. Det existerar inte. Då är det, till exempel, det här är det väldigt, väldigt kända exemplet från feministisk ekonomi. om liksom en, ja men Ta då en 12-årig flicka i någon form av utvecklingsland som liksom varje morgon går 11 kilometer för att hämta vatten och ved och sen går tillbaka till byn och sen arbetar hela dagen med olika saker där. Det hon gör räknas inte som ekonomisk aktivitet. Är det rimligt? Alltså för det första är det inte särskilt rättvist. Men även om man lägger det åt sidan så är det rimligt liksom att det hon gör inte räknas inte antas bidra till –den ekonomiska utvecklingen i det här landet– –eftersom vi tenderar att tänka på ekonomisk utveckling och BNP som, som samma sak. Mm. Och det gör också att liksom det blir svårt att mäta ganska, ganska många saker– –och få sig en, liksom en, en tydlig, tydlig bild av vad som egentligen sker i ekonomin. Alltså till exempel pratar man om de decennier när väldigt många fler kvinnor– –gick ut på den formella arbetsmarknaden i västvärlden– –som att liksom, ja, det ledde till att tillväxten ökade så här mycket– mm. Men egentligen, det var inte så att liksom kvinnan, kvinnan låg hemma och inte gjorde någonting. Och sen när hon fick ett jobb så började hon göra någonting i ekonomin. Utan hon gjorde ju någonting som var ekonomiskt även innan hon började då arbeta formellt ute på arbetsmarknaden. Och det är helt osynligt och vi kan inte räkna på det. Och därför får vi liksom ingen riktig bild av vad som egentligen hände och vad som eventuellt gick förlorat i det skiftet eller vanns. Ja, vi missar helt enkelt väldigt mycket. Det är ju mm. trots allt så att liksom det här är en stor, en, stor, en stor del av ekonomin. Så det är den ena biten som vi förlorar. Och det andra som vi förlorar är ju i den människosyn som någonstans blir en, blev en konsekvens av hur man valde att tolka Adam Smith. Att man hamnade i en situation där nationalekonomin i hög grad handlade om att studera en karaktär som då Kallas för Homo economicus eller den ekonomiska mannen. Mm. Och det är då en uppsättning antaganden som man gör i nationalekonomins standardmodeller om vad människan är, eller egentligen. De delar av människan som är ekonomiskt relevanta. Mm. Och då utgår man till exempel för att människor är vi rationella. Vi kommer in i en, liksom, en ekonomisk situation med perfekt överblick där vi kan liksom, ställa olika val mot varandra. Vi är liksom, individer. Vi är inte egentligen beroende av sånt som liksom, kultur, institutioner, andra människor. Utan vi är som de här små liksom, individualistiska biljardbollarna som fattar beslut i ett vakuum. Mm. Och vi är alltid rationella. Och det här är en bild av mänskligheten som inte stämmer. Mm. <laughs> um, men det är ändå den som väldigt många ekonomiska modeller är baserade på. Mm. Uh, och det har lett till felaktigheter som till exempel att man utgår från att menar, om man tänker sig att människan alltid är rationell så, och marknaden är en summan av val som de här människorna fattar då blir ju marknaden också rationell. Och det leder till idéer om att till exempel om... Liksom, Bubblor kan inte uppstå, eftersom om någonting syns på marknaden eller finns på marknaden så måste det vara rationellt och så vidare. Mm. Och det är ju teorier som har lett till liksom, ett antal finanskriser genom åren. Och jag skulle ju säga, och det är lite vågat att det också går tillbaka till
0: att det hade också kunnat undvikas om Adam Smith hade tänkt på sin. Mm, mm. Jag tänker att vi ska komma tillbaka till den ekonomiska mannen, men bara det här med att man inte eh, räknar in liksom, kvinnors obetalda hemarbete när man räknar på BNP och sådär till exempel. Jag tror att du skriver det i boken att ett, ett argument för det som är återkommande är att den summan skulle ändå vara konstant. Alltså disken måste diskas varje dag. Liksom. Berget blir mm. inte mindre eller större. Jag förstår att BNP-siffran skulle ju vara mycket högre då, liksom, eh, om man mm. räknade in allt det här arbetet. Men vilken, vilken vilken skillnad gör det?
3: Ja, fast vi vet ju inte det. det är det man har, man har antagit att det där är liksom en konstant faktor. Men det finns ju ing, det, alltså, det, Men det kan man inte veta om man inte tittar på det över tid. Alltså, uh. det är ju, och, och det är självklart så kan man ju, vi antar ju liksom, till exempel produktivitetsutveckling i en massa andra sektorer på grund av liksom teknikutvecklingen. Alltså, det har ju varit en väldigt teknikutveckling i våra hem. Liksom, allt från diskmaskiner till att... Liksom, Mm. <laughs> väldigt många familjer i alla fall här i Storbritannien har liksom egna slackkanaler inom hushållet där de liksom organiserar barnen och sig själva <laughs> även om det är populärt i Sverige men liksom, <laughs> den typen av saker har, har ju liksom produktivitetseffekter i andra sektorer det kan man mycket väl tänka sig att det har i, i hemmet också sen är det klart att liksom kvalitet och den typen av saker är svårare att, 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 att mäta men det, alltså det är också sådant som Ta, när du genomför till exempel en stor budgetnedskärning som Sverige gjorde på 1990-talet och så skär du ner mycket i offentlig sektor till exempel mm. och får jag liksom verkligen veta vad det får för effekter då är det så här okej okay, då har jag skurit ner på äldrevården det innebär att du har sparat en massa pengar. Fast vet du egentligen inte det? Hur mycket av det är en kostnad som egentligen dyker upp någon annanstans? Alltså när man skär ner på till exempel äldrevården så finns det liksom en stor del av det. Omsorgsbehovet måste ju någon annan ändå sköta. Och det tenderar ju att bli kvinnor som då gör det på andra sätt. Liksom fyller, där, mm. eh, fyller upp där liksom offentlig sektor inte längre kan, kan gå in. Och det är ju också en kostnad. Bara för att den hamnar på kvinnors kroppar och kvinnors liv och därmed blir osynlig så betyder inte det att det inte är en kostnad för samhället. Mm. Och, och, och om du sedan 10, 10 år senare får liksom en stor ökning av kvinnliga sjukskrivningar är det då den kostnaden som dyker upp liksom igen i den liksom officiella ekonomiska statistiken mm. eller är det det inte? Alltså min poäng är bara liksom att för att liksom kunna räkna på till exempel de liksom verkliga samhällsekonomiska effekterna av sådant som en budgetnedskärning så måste du ha det här perspektivet med dig för att det här är en viktig del av ekonomin. Mm. Eller likadant nu under pandemikrisen här i Storbritannien så har man ju haft en enorm tillströmning av volontärer in i, in i sjukvården. Det är en, över en halv miljon människor som hjälper till i sjukvården på olika sätt. Och det de gör ju också helt osynligt. <laughs> Ja, och det här är det vi... rimligt liksom? Eller ger ja. det liksom en korrekt bild? Och när man då försöker räkna, liksom, blir vi rikare eller blir vi fattiga nu? Var blir vi rika och var blir vi fattiga? Om du inte ser det här, ja, det ger en ganska dålig bild av ekonomin.
0: Ja. Och, det, och det här går tillbaka till då den här modellen som bygger på den ekonomiska mannen som är en... en... En modell där det här inte passar in, eller? Nej, det
3: passar ju in om alltså, man verkligen tror på extrem extremvarianten av den här modellen. Och det är det väl kanske inte så där. jättemånga som gör. Även om de tenderar att komma på mina föreläsningar. <laughs> <laughs> um, så, um, vilket alltid är roligt. Mm. Men... Um, han gör ju ingenting, jag kallar honom för en han, lite provokativt. Mm. Han gör ju ingenting bara för att uh, vara snäll eller för att det ger honom tillfredsställelse. Utan allting mm. är liksom en transaktion på mm. något sätt. Liksom. There ain't no such thing as a free lunch och så vidare. Mm. Um, och det kanske det inte gör, men vi måste ju liksom ha statistik så att vi kan i så fall titta på det.
0: Hur uppstod den modellen? Alltså var kommer det här begreppet ekonomiska mannen ifrån? Alltså... Alltså det är,
3: det är utvecklas att säga från... Alltså Adam Smith skulle nog, tror jag, vänt sig väldigt mycket mot hur han tolkas. Och han hade ju liksom en mycket mer egentligen. Alltså om man läser andra delar av hans eh, verk så är det ju... Han har en mycket mer komplex syn på, på människan än vad liksom, han läser ut som på... Liksom, nationalekonomin eller till och med liksom grundkurser i gymnasieskolan om nationalekonomi då får man ju alltid höra att liksom Adam Smith är lika med idén om den osynliga handen som då är den här teorin om att liksom rationella människor som tillåts agera fritt på en marknad det kommer då växlas upp liksom till vad som är bäst för oss alla, liksom människans egen intresse bara jag är ute och gör vad som är bäst för mig och du är ute och gör vad som är bäst för dig då kommer det leda till vad som är bäst för hela ekonomin också. Mm. Uh, som genom en osynlig hand. Mm. Och det här begreppet är väldigt kopplat till Adam Smith och används ju ofta som ett argument för avregleringar till exempel. Men jag tror att han nämnde det här begreppet två eller tre gånger i hela nationernas välstånd som är en väldigt tjock bok. Mm. Uh, så att det, var, det har blivit mycket mer centralt för folk som kom efter Adam Smith än det var för Adam Smith. Och där är det som liksom feministiska ekonomer pratar om i att liksom, visst en osynlig hand. Liksom, marknaden är ju, kan ju vara jättebra för väldigt många saker. Men det finns också, det som feministiska ekonomer pratar om, liksom ett osynligt hjärta i ekonomin. Liksom, det måste också funka och dunka för att det här ska gå ihop. Liksom, marknaden mm. bygger på en annan form av ekonomi som också måste fungera. och Vi bara tar den för given för att vi då tänker oss att det där är Arbetet runt hemmet med familjen och reproduktionen och dammet och middagen och disken. Det är på något sätt magiskt sätt, sköter sig själv och är inte en ekonomisk process. Men, men det är också en del av ekonomin.
0: Mm. Hur kommer det sig att det är de här bitarna eh, av Adam Smiths liksom, teorier som har fått fäste och levt vidare och kanske till och med liksom, eh, tagits till en extrem som Adam Smith själv kanske inte skulle hålla med om? Hur, hur har det blivit så?
3: Det är en väldigt bra fråga. Jag har tänkt mycket på den. Alltså, jag skrev ju den här boken för ganska länge sedan egentligen. Alltså, mycket, nu är vi ju i en annan ekonomisk kris men jag skrev den efter den förra globala finanskrisen som då kom 2008-2009. Jag skrev den här boken för nästan tio år sedan. Och sen hade den ju fått ett, ett långt liv för att jag har haft tur och den har blivit översatt i så många språk och så vidare. Mm. Men alltså, det har varit en lång, lång resa med den. Men jag har ju funderat mycket, mycket på det där och funderade mycket på, på det då att liksom, hur, för den globala finanskrisen byggde ju mycket på just de här modellerna som antog att alla var rationella och den ekonomiska mannen. Och samtidigt så var det så orimligt för att den här människosynen som de här modellerna byggde på hade ju egentligen blivit... liksom bevisad som felaktig redan på 1970-talet av när psykologer började göra experiment på agerar människor verkligen alltid rationellt och i sitt egen intresse och så mm. kom de fram till att det gör de i princip nästan aldrig um, men varför höll vi då fast vid den här idén om den rationella ekonomiska mannen? Jag tänkte mycket på det då och jag, jag tror att det ligger någonting i det att, liksom, att det är en väldigt som, elegant teori, den är ganska attraktiv, den är, den är enkel det är lätt att liksom bygga ganska snygga modeller baserade på den mm. och också att, att det är klart att jag tror att det finns en längtan i oss människor efter att liksom plocka bort de saker som är svåra och komplicerade och mm. plockar man bort de drivkrafterna Liksom, uh, vårt beroende av varandra, vår svaghet, vår, liksom, alla de liksom, väldigt komplexa faktorerna som får oss att göra vad vi gör mm. och förvandlar oss till de här rationella uh, miniräknade. Då får vi någonstans liksom, kontroll både över oss själva och över resten av världen. Och jag tror att det är liksom en, en, um, en attraktiv... Tanke som jag tror många av oss kan, kan liksom attraheras
0: av. Men det låter så dumt när man, när man ju liksom får det svart på vitt eh, då 2008 men också vid andra tillfällen. Att det stämmer inte. Jag tror att du skriver att det är Greenspan som får stå inför kongressen och liksom bekänna färg. Att det här som jag trodde var sant visar mm. sig inte vara sant. In other words, you found that your, your view of the world, your ideology was not... Rätt, right. det var inte. Precis. Och that är precis det reason jag var shock. Because I been going for 40 years or more with väldär considerable evidence that it was working exceptionally well. Alltså, det, det känns som, att så här, är vi så korkade allihopa att när vi till och med blir så liksom väldigt eh, konkret motbevisade. Och det är ju en massa människor som får lida av de här krascherna och kriserna ändå håller fast vid det. Det är liksom. Det känns mm. som att man dum förklarar oss alltså, allihopa.
3: <laughs> Nej, men jag tror att jag kände så mycket när jag skrev boken 2010. Sen har jag väl blivit lite ödmjukare med åldern, vilket är väl bra säkert. Men, um, och, och, och börja liksom kanske lite mer förstå attraktionen i hur man tänkte. Um, eller bara för att liksom få mer förståelse för massa olika saker mm. um, när man blev äldre, vilket förstås är bra. Jag tror att det, det, var, det var en attraktiv modell. Det är också, jag tror att väldigt många resonerade som att liksom, okay, vi vet att den här modellen av mänskligt beteende inte är perfekt. Liksom, men, mm. men vad ska vi annars använda? Liksom? Mm. Vi kan liksom inte den här liksom komplexa individen som liksom du babblar om. Liksom, hur ska vi ta henne och liksom göra henne till... Någonting som det går att bygga den här typen av ekvationer på. Det är jättesvårt. Mm. Um, och sen så säger man liksom, okej, okay, det, det är en ungefärlig gissning. Och det är bättre än ingenting. Liksom. Mm. Uh, och det kan man kanske förstå. Men samtidigt det är ju en sak att liksom ta en, liksom en karta och säga att det här kanske inte är en perfekt karta. Men vågar du då... Liksom, Sätta dig i en helikopter som ska liksom flyga efter den här kartan, vilket i hög grad vi har gjort. Uh, Vågar du liksom basera ett helt finansiellt system liksom helt eller delvis på den här typen av modeller som du vet inte stämmer? Det är det ju liksom en mer mm. av den relevanta fråga. Men sen har det verkligen skett, det har ändå skett en, en omvärdering inom liksom mycket nationalekonomi, så alltså man har allt för liksom beteende ekonomer som väl i och för sig har fått sin egen kris lite nu med pandemikrisen i alla fall här i Storbritannien är de väldigt kritiserade men, och det finns ju en massa andra perspektiv inom nationalekonomin så alltså, det här är boken jag har skrivit är verkligen en bok för liksom, vanliga människor mm. som försöker beskriva det här liksom, ekonomins standardmodeller liksom, på ett Förståeligt sätt eller och kritisera dem så att säga. För att jag väldigt mycket då kände att det finns liksom ett sätt att prata om ekonomi som gör att det är liksom svårt tillgängligt för, för många människor. Och att om folk ofta förstod vad som, vilka antaganden som kan ligga bakom mycket av det tjusiga ekonomspråket så, så skulle de liksom, eh, bli lite skrämda.
2: Nej. Det är helt otroligt. Man behöver en bil förvisso. Absolut. Så det är inte, kanske inte bara sådär. Men det är ändå 2 000 kronor extra. Väldigt bra. Ja. Så sälj din elbil eller ladd hybrid till Carla. Du får 2 000 kronor extra med koden MONOPOL. Hoppa in och kolla på Carla.se. Carla, Carla Museet. Där kan man också köpa bilar ska jag tillägga. Verkligen. Vi säger stort tack till Carla.
0: Om du, det är 2012 kom den ut första gången va? Uh, ja. eh, om du hade skrivit den idag eh, vad hade varit annorlunda då? Hade analysen sett annorlunda ut? Eller?
3: Alltså, jag vet inte om den hade varit annorlunda det hade nog, det hade nog varit länge <laughs> det, det har hänt mer så att säga alltså, det här är ju en bok som den är skriven innan liksom, också på något sätt innan feminismen blev mainstream på det sätt som den kanske väl ändå är idag, det är liksom innan allt med MeToo och liksom eh, um, alltså ja det var, det var lite en annan och Jag håller på att skriva en, en tillbok som kommer nu i höst, som också är i feministisk ekonomi, men, men tittar på, på andra saker. Så jag vet inte om det är något, något jag skulle ändra. Um, jag vet inte. Alltså jag tror den får väl, det, det är någonstans det som är så skönt med böcker att de inte. Det är klart de går att uppdatera, men det är så mycket text man skriver på nätet som liksom hela tiden måste uppdateras och ändras med tiden. Men det är skönt med en bok att den får något sätt stå för vad den var. Det var man skrev den då liksom. mm. och den, den, får, den får vara vad den är. Uh, men det är, nog, det är nog inget direkt, som, som jag, om jag tänker på boken, som jag direkt skäms för, vilket är <laughs>
0: positivt. <laughs> ja, ja, gud ja. Men jag tänker att så här... Um... Det är en ganska mörk bild man får i den boken av liksom, eh, som det här har resulterat i. Liksom, en mörk bild av hur världen är ojämlik och orättvis. Och det är ofta kvinnor som betalar liksom det högsta priset. Jag tror på ett ställe så skriver du eh, hur ekonomerna än räknade så kom de i princip alltid fram till att kvinnans underordning var rationell. Det är ju, det är ju mörkt liksom. Eh, det är, alltså men det är
3: lite roligt, alltså inte roligt. Men det, är alltså, <laughs> eller det är inte roligt att det är så. Men, men alltså det, det, finns ju, det är ju som att boken är skriven på ett sätt som förhoppningsvis liksom ska få en oss skratta lite också. Eller? Ja, ja, ja.
0: Gud, ja. absolut. Ja. Men, men man blir också lite, lite mörkare. Jag, jag kunde också känna lite grann att så. här... Hur ska man liksom få ihop de här bitarna- och det här resonemanget utan att bara känna- att alla nationalekonomer är kvinnohatare? Typ? För det tänker jag mig att de inte är- men du vet, det kan kännas så. Nej, jag,
3: jag tror inte, inte mer än vad du och jag är kvinnohatare. Tror jag. Alltså, alltså, jag tror att det finns, liksom, det finns ju i vår kultur- och vår värld. Alltså, så nedvärderar vi kvinnor- och liksom det kvinnliga, vad det nu än är. Och det är ju liksom någonting som vi alla- tror jag är uppvuxna i, mer eller mindre. Och, och de där dragen finns ju i oss, i oss allihopa. Och att, liksom att man tar saker och ting för givet som associeras till det kvinnliga. Om det så är sin mamma. Eller liksom man ser ner på tycker att liksom arbete i vården är... Vad brukar man säga? Vad säger man på svenska? Liksom låg, de här låglöda branscherna är låg, mm. lågproduktiva. Och alltså det finns ett sätt att prata om det. Alltså det är ju någonting som, som vi alla är marinerade i. Mm. Så det är just det som ingen... Liksom, konspiration tror jag på det där sättet men, men det är klart att liksom det hade hjälpt dem delvis tror jag liksom med, om nationalekonomin blev mer alltså, fler, fler kvinnor och där har det ju hänt, hänt en hel del, en hel del um, saker också uh, men, men sen så tror jag att första steget är ju liksom att om man vill förändra någonting så är det ju en så måste man se hur saker och ting är och försöka fundera kring varför de är på det sättet. Och, och mycket har ju faktiskt också hänt sedan jag skrev den här, den här boken. Och inte minst händer väldigt mycket inom nationalekonomin liksom just nu i den här krisen vi går igenom den här gången.
0: Det var lite det jag skulle komma till att liksom, om du hade skrivit den idag nästan tio år senare om bilden hade varit lika mörk och man pratar om att det har hänt saker. Alltså, vad finns det för ljuspunkter sedan 2012 som man kan ta fasta på?
3: Nej, men jag tror absolut att liksom, den här övertron på en, en viss typ av väldigt enkla liksom, ekonomiska modeller är förbi. Uh, du har inte, och du har inte heller samma liksom, automatiska, låt oss automatiskt buga inför nationalekonomins överste präster på varenda liksom, politikområde som man kanske hade tidigare, mm. vilket jag tror är sunt. Så det, de bitarna, och sen så att liksom, Alltså sånt som liksom beteendeekonomi, det är inte det som jag skriver om i boken men det är ändå en, liksom delvis en, i alla fall början till en kritik av, av de här modellerna. har ju blivit väldigt liksom, populärt och till och med nästan mainstream. Och, den, de perspektiven, alltså, liksom, psykologer som Daniel Kahneman till exempel som har mm. fått väldiga bestsellers liksom, sen de senaste tio åren. Och jag tror att många har, har tagit till sig de perspektiven och det händer ju också mycket inom... Liksom, nationalekonomin och även hur liksom vanligt folk och politiker förhåller sig till det. Mm. det tror jag liksom. Sen tror jag att den här andra biten som egentligen är väl den större pusselbiten i den här boken som handlar om det här liksom hur vi värderar olika typer av arbeten i ekonomin utifrån kön. Mm. Um, den har ju inte förändrat så mycket. Mm. Um, men det kanske den gör efter den här krisen vi går igenom nu.
0: Mm. Alltså, hur, hur hade världen sett ut idag om nationalekonomerna liksom i, i sin begynnelse inte hade glömt kvinnan om Adam Smith hade poängterat att det är min mamma som lagar den här maten och hon är också en del av det här systemet alltså hur, vad hade vi levt det för värld då?
3: Ja, först kan man säga om det hade hjälpt för det var en massa andra saker som Adam Smith sa som liksom nationalekonomerna efter, efter honom liksom inte gjorde en stor grej av, eller tog till sig så att det är ju, det, ja, det återigen sa. jag tror liksom att tolkningen av Smith säger mer om de som tolkat smitten uh -huh. än från smitt liksom. Men jag tror att det, det finns ett annat sätt att liksom tänka kring, kring ekonomi. Jag tror att till exempel sådant som liksom den pågående ökande medvetenheten om klimatet är någonting som är grunden för oss att liksom tänka om kring ekonomin. Kring liksom vad är de så att säga gömda kostnaderna för de här transaktionerna som vi gör och den här tillväxten vi får och vad liksom att man på något sätt kräver att väldigt många människor inser att liksom, okay, men det är, ekonomin är någonting mycket större som liksom även involverar liksom planetens hälsa och det, finns, det får konsekvenser på det och det tror jag i grund och botten får, får oss att tänka om kring, kring ekonomi och där har man ju fått en väldigt ökning av folk som är väldigt kritiska till tillväxtbegreppet. Liksom. Så radikal är inte jag personligen. Liksom. Men, mm. men det kommer ju... Nu i den här krisen är det ju väldigt mycket tidigare omöjliga saker som, som sker. Alltså allt från som försök med medborgarlön till liksom centralbanker som agerar på helt andra sätt. Till liksom. alltså det är som att så väldigt mycket kring ekonomin och vad vi antar om ekonomin har bara kastats upp i luften egentligen bara de senaste, senaste månaderna också. Mm. Uh, och där man liksom inte riktigt vet hur de pusselbitarna kommer att landa när de kommer ner till marken igen. Men där har man ju liksom pratat om att tidigare, jag tror det var ekonomen Milton Friedman mm. som är i plen av dem som jag kritiserar i boken men pratade om att liksom vid just en stor kris så... Finns det möjlighet att bygga någonting nytt och vad det är för nytt vi bygger har att göra med liksom vilka teorier och idéer som ligger och skräpar i skåpen vid det tillfället. Och det ska bli intressant att se med den nuvarande krisen. Och därför, det finns ju potential med den här krisen, just hur den har visat till exempel hur viktig sjukvården och liksom omsorgen och så vidare är för, för hela ekonomin. För, som faktiskt skulle kunna omvärdera hur vi värderar dessa mm. ting.
0: Men jag tänker att man efter finanskrisen 2008 också tänkte att nu har vi möjligheter att, liksom att, uh, att tänka om här. Och man införde ett gäng liksom, regleringar och sådär. Men, men det är nog många som skulle säga att det är rätt mycket business as usual ett, tio år senare. Liksom.
3: Ja, det beror på. Alltså, det är alltså, det där kan bli en lång diskussion. Liksom, men uh... Alltså till exempel en hel del av de regleringarna i USA var ju på, på riktigt ändå. Även om man kan, alltså man kan kritisera delar av paketet. Men jag tror inte man... Och sen valde man liksom att i Europa svara på ett visst sätt på krisen. Som kanske inte var så konstruktivt i efterhand. Så jag tror att det är lite, det är väl lite blandat. Jag tror ändå att vi, att vi lär oss saker och ting. Mm. Och det måste man väl någonstans... någonstans tro. <laughs> ja,
0: det blir mörkt annars. Ja. ja men jag menar det är, liksom, det är lätt, det är lätt att, att uppvärdera till exempel alla, alla som jobbar inom vården nu men att det sen resulterar i att de får bättre arbetsvillkor och högre löner om ett par år och någonting som liksom håller i sig är kanske inte lika självklart liksom.
3: Nej samtidigt har det ju hänt förr. Alltså liksom en av de som stod ekonomiska konsekvenserna av pandemin 1918 liksom den spanska sjukan var ju att man faktiskt byggde offentlig sjukvård i, i stora delar av Europa. Så att det um, saker och ting har ju verkligen kunnat förändras väldigt fort. Mm. För. Och jag tror att liksom även bara rent det är sällan så att liksom allt förändras över en, över en natt. Men till exempel jag som bor här i, i Storbritannien där sjukvårdssystemet är statligt så att liksom lönesättning och allt sånt där sköts från parlamentet på ett sätt som det inte gör och, och regeringen på ett sätt som det inte är i Sverige. Men Um, här har liksom, om premiärministern är ute varje torsdag och liksom applåderar, jag vet inte om ni gör det i Sverige men det gör man här. Varje torsdag ska man ut och applådera för, eller fredag. det visar vilken dålig medborgare. Inte, 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 vi gör med inte dagar. det här kan Ja, uh, nej men då, alla, alla går ut och liksom applåderar kollektivt på sjukvården och premiärministern filmas i görandes detta varje vecka. Liksom den här frågan, ska vi höja sjukvårdhetslönerna eller inte kommer komma upp i parlamentet om två år. Det kommer att vara väldigt svårt för honom att rösta emot det. Eh, för att det finns liksom timmar av honom applåderandes för sjuksköterskorna och resten av vårdpersonalen och liksom, arbetarna i samhället finns på band. Så att jag tror att det är väldigt många som säger att det spelar ingen roll allt det här är de här orden och hyllandena och planen att liksom köra stridsplan över London i någon slags formation som hyllning för liksom, läkare och sjuksköterskor och personal i äldrevården och jag tror ändå att det spelar roll. Jag tror att, liksom att liksom går man ut och applåderar, det, det, det kräver ändå någonting. Alltså det, mm. Jag tror att det, det, det gör ju ändå förändra någonting. Uh, som i sin tur kommer få konsekvenser längre fram. Liksom. Alltså vill de köra stridsplan i formation för sjukvården, liksom, be my guest kan jag känna. Det är liksom inte antingen
0: antingen eller. nej för, för att knyta tillbaka till din bok, det, kän, det jag vill komma till är väl att det känns som att det är liksom ett, ett svår, rubbligt maskineri. När var Edan Smith skrev den här boken? Är 1876? Eller något sånt där? 1776.
3: 1776, ja.
0: 1776 till och med. Eh, mm. Och att vi liksom har levt med de här föreställningarna om liksom, kvinnans roll väldigt mycket och vad, vad hennes arbete är värt under väldigt, väldigt lång tid och att det liksom är svårt att rubba de föreställningarna. Men, men du låter ändå som att du hoppas på att det går?
3: Ja, alltså för det första för att liksom alltså Adam Smith hans verk på den tiden var ju liksom väldigt radikalt, alltså det får man inte heller glömma liksom, alltså det var ju på många sätt väldigt radikalt um, och sen så när det gäller liksom könsroller och könsordningen och allt det där så har det de ju alltså börjat titta på vad som har hänt de senaste 60 åren det är liksom helt otroligt, liksom kvinnor kvinnorna har ju Eh, knappt, haft, knappt haft, eller precis haft rösträtt i hundra år nu. Mm. Eh, det är ju en väldigt, väldigt kort period egentligen. Och det är så ohygligt mycket som har hänt under en väldigt kort period. Så att jag tror att liksom alla som tror på en annan ordning när det gäller liksom förhållandet mellan könen och också liksom, ja, att vi är något, något annat och något mer än vad liksom patriarkalsyn på både kvinnor och män mm. tillåter oss så vara har ju varit extremt framgångsrika mm. det senaste decennierna man måste alltid liksom det är det här lite längre perspektivet du vet som i Kina så påstås de att säga att liksom, det är för tidigt än att säga vad konsekvenserna av den franska revolutionen egentligen är liksom. mm. Mm. så det, det kan man trösta
0: sig med mm. Vad handlar nästa bok om?
3: Ja, nästa bok heter Att uppfinna världen och den handlar om jag skulle kunna säga så här. Vi uppfann hjulet för 5000 år sedan ungefär. Historikerna diskuterar detta. Vet du vilket år vi satte jul på resväskor? Ja, det är nyss va? Det är väldigt nyss. Ja, precis. Det är 1970. Så att vi skickade två män till månen innan vi kom på att vi kunde sätta hjul på Mm. Det här är en sån här klassisk berättelse kring innovation i ekonomin och liksom varför ibland kan innovation, innovation ta tid och ibland kan liksom de enkla innovationerna vara svårare att hitta på än liksom de väldigt tekniskt svåra. Um, jag har tittat på den storyn och kommit fram till att den handlar om kön och där börjar den boken och den handlar om hur liksom vår syn på manligt och kvinnligt- håller tillbaka innovation i ekonomin och har gjort det historiskt. Allt från liksom resväskor med hjul till åtgärder mot klimatförändringarna till eh, elbilar som när de uppkom i slutet av 1800-talet uppfattades som liksom fordon för kvinnor. Vilket var en av anledningarna till att de inte liksom blev den dominerande teknologin. Mm. Eh, datorer som liksom en gång i tiden fysiskt var kvinnor som arbetade som datorer. Hur liksom programmerings yrket gick från att vara kvinnodominerat till att bli mansdominerat samtidigt som det blev högbetalt liksom, hur fungerar egentligen den mekanismen så det är liksom i någon mån en lättsamma i boken Vem lagade denna smittsmiddag
0: men den har varit väldigt rolig att, att hålla på med Jag tänker att det känns givet att Katrin Massal får vara med igen i höst och prata om den här nya boken Vad säger du?
1: Jag är pro, alltid
0: Boken vi har pratat om i det här avsnittet heter alltså Vem lagade är den middag? Den kan man köpa och läsa. Jag rekommenderar alla att göra det. Den är toppen. Jag heter Rosa Secker. Du heter Gunnar Harrius. Ja. Jacob Jakob jobbar också här och är chef. Kristoffer Kroek är tekniker Nästa vecka är vi tillbaka med en ny härlig intervju. Hej då. Hej då.